0: We Like You ist deine Inbound Performance Recruiting Agentur und partnert ab sofort mit JaClar Consulting. Geschäftsführende und Personalverantwortliche vertrauen We Like You aus gutem Grund. Mit bewährten Strategien, Methoden und Tools aus Vertrieb und Marketing revolutionieren sie die Art und Weise, wie du Mitarbeiter findest und bindest. We Like You veranstaltet ein virtuelles Bootcamp mit Kickoff am 6. September 2023. Und ich bin auch mit von der Partie. Deine Teilnahme ist kostenfrei. Wenn auch du dein Unternehmen zum Love Brand machen willst, dann melde dich umgehend telefonisch bei mir unter der 0160 944 61205 oder auch gerne per Mail an stefan.jaklar.de. Jetzt überlege ich gerade, wie wir den Schwenk in Richtung Entscheidungen hinbekommen, ja? weil wir im HR tagtäglich oder ich treffe im HR tatsächlich auch tagtäglich Entscheidungen. Ich habe ein eigenes Team, ich habe ein Team in Deutschland, ich habe ein Team in Bulgarien aktuell. Da gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede, was das Thema angeht. Aber wie kriegen wir Personaler das denn jetzt hin, dass sich mal einer im C-Level sagt, so heute treffe ich mal die Entscheidung, dass HR zu mir mit an den Tisch kommt. Den nehme ich jetzt mal wirklich so richtig ernst. Also wie können wir das Thema Entscheidung noch ein bisschen mehr in diese Podcast-Folge einbauen?
1: Ja, also ich glaube, dass es ja nicht so ist, dass HR generell nicht ernst genommen wird. Und es gibt auch immer Formate, in denen HR sich profund hervortun kann, weil ob du in deine Vita guckst oder ich in meine auch aus unserer Ausbildung oder wo wir herkommen. Wir haben so viel Wissen, mit dem wir hinter, hinterm Berg halten. Ich sage immer, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ich kann nur an eins, an eins meiner Schlüsselmomente einfach, wenn ich das mal erzählen darf, ja, also ich kam frisch von der Accenture-Unternehmensberatung, vielleicht kennt ihr der eine oder andere, sehr IT-lastig kam ich und kam dann halt neu in die Novatis. Und in der Novatis, weil du gerade Bulgarien sagst, also wir haben gerade Payroll-Pension-Outsourcing gehabt, äh, nach Rumänien allerdings, mhm. und ähm, da diskutierten wir, geben wir dem Dienstleister A oder B den Zuschlag, und es war natürlich ganz klar, hey, der Head Payroll war da und äh, der Head IT war da und die Geschäftsleitung war da. Und da ich halt damals ähm, für das Thema Personalstand und auch Organisationsentwicklung, durfte ich mit am Tisch sitzen. Aber ganz klar oh, nur eine hörende Funktion, ja, eine hörende Funktion. Und äh, da waren dann die Excel-Tabellen mit Dienstleister A und B und die Kosten waren auf, du kannst es, du kennst dass das dann täglich. So und ich habe mir das angeguckt, diese Zahlenkolonnen und die Dienstleister waren deutlich unterschiedlich im Preis und ich schaute und sah, dass der eine Dienstleister ganze zwei Manntage für das Testen der Schnittstelle eingeplant hatte und der der Dienstleister B halt deutlich mehr und wir waren zu der Zeit 8500 Leute in Deutschland. Und die waren also schon alle dabei, sich so unisono, das meiste halt auch Männer, auf den deutlich günstigeren einzuschwingen. Und dann konnte ich nicht anders, aber Payroll Pension sollte outgesourced werden, wie man das halt immer so macht, über Weihnachten, Silvester. Und ich dachte, mein Bauchgefühl sagte mir, wenn das schief geht, dann stehen 8500 Leute da und haben keine Kohle auf dem Konto. Und ehe ich es mich versah, mein Arm war schneller als ich, mein Kopf, ja, hob ich den Arm, alle schauten auf mich, ich war noch ganz neu in der Organisation und sagte, kann ich mal eine Frage stellen? Und du glaubst es nicht, aber es war wie im Raubtierkäfig, ja, also die <lacht> Männer auf die neue, 1,69 große, nicht mal 50 Kilo schwere, blonde, ja, nicht mal 35 Jahre alte Johanna und sagen, was ist denn? Also so deutlich angenähert. Ne? Und ich sagte, sind wir sicher, dass für 8500 Leute ein Testing einer Schnittstelle von zwei Tagen ausreicht? Wir bei Accenture haben dafür immer mindestens zwei Wochen einkalkuliert. Da war Ruhe. Dann habe ich nachgeschoben und habe gesagt, was passiert? Was ist unser Plan B, wenn Worst-Case-Szenario eintritt und die Leute an Weihnachten, Silvester ihr Geld nicht auf dem Konto haben? Dann haben sich alle tief in die Augen geguckt und dann hat mein CEO damals gesagt, warum muss unsere neue Organisationsentwicklerin, ausgerechnet Sie, Frau Dr. Johanna Dahm, diese Frage stellen? Damit war es gesetzt in der Organisation. Ich glaube, ich verdanke nur dieser einzigen Frage, dass man mir ab dem Zeitpunkt zugehört hat.
0: Aber das, da höre ich eine ganz große Portion Mut auch heraus, oder? Ja,
1: ja, ja. Ja, es ist Mut. Es war aber auch Intuition und es war vor allen Dingen eins. Und ich glaube, das prägt mich. Aber das haben wir alle HRerinnen und HRer. Das ist Fürsorge für die Organisation. Weißt ja. du, ich habe ja nicht den Mut gehabt, einfach mal was zu sagen, sondern ich habe in dem Moment habe ich einfach das Horror-Szenario gesehen. What if, ja? Und in meinem Buch, die Entscheidungsmatrix, habe ich immer: Mach dir das Worst Case Szenario klar, bevor du entscheidest. Und wenn das Worst Case Szenario einfach so ausfällt, dass du das nicht mit dir verantworten kannst, dann musst du handeln. Und ich glaube, das kennen wir alle, ja? Also wenn wir wieder die falsche Person einstellen, nur weil Buddy von, ja, von Marketingleiter. Wenn wir wieder auf Druck, weil zu viel Workload irgendwelche Leute von der Straße heiern, die sehenden Auges nicht passen, wird es teuer. Ja? Wenn wir wieder kein, weiß ich nicht, Employer Branding machen, nur weil wir irgendwie sagen, hat eh keinen Sinn. Wenn wir wieder, und du weißt es doch, wenn wir wieder dieselben Fehler mehr und mehr und mehr, schon das ist eine Entscheidung, ja? Einen Fehler einmal zu machen, okay, aber einen Fehler wiederholt zu machen, Sehen des Auges, ist eine Entscheidung. Und wenn wir da nicht verstehen, dass das Worst-Case-Szenario sich einmal vor Augen zu führen, und das ist übrigens Business, das Hardcore-Business, mit Worst-Case-Szenarien zu rechnen, dann zu meinen auch zur strategischen Planung mal zu gehen. Das könnte man machen als HR-Ler. Gehst du zur strategischen Planung im Unternehmen und sagst, lass uns den Business-Case mal bitte rechnen. Und dann kannst du mit dem als Best Buddy zum CEO gehen oder zum Marketingchef oder zum Sales und kannst sagen, wir beide haben uns das mal ausgerechnet. Da musst du ja als HR-Ler nicht alleine gehen.
0: Was Hack Nummer drei wäre, ne?
1: Was Hack Nummer drei wäre, genau.
0: Genau, mach es nicht alleine, sondern ja, ja. schmiede Allianzen, aber im Positiven für ja. die Mitarbeiter im Sinne ja. der... Der Fürsorge, die ja, ja auch, und jetzt kommt der HRler, der, der absolute HRler in mir durch, was ja auch wirklich im Arbeitsvertrag, und das ist egal in welchem dann ist es ja auch hinterlegt. ja Also wir haben mhm. als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Absolut, so. Absolut. ja. Und der ja. müssen wir gerecht werden. Und ja. ähm, Hack Nummer vier, den du gerade zwischendrin auch rausgehauen hast, ist für mich, am Tisch zu sitzen und dann wirklich diese unangenehme Frage zu stellen, also wirklich ein Fragezeichen dahinter zu setzen, dass die Leute ins Denken kommen und nicht einfach ähm, ein Statement rauszuhauen, da klappt hier alles nicht, weil was ihr euch da ausgedacht habt, ist alles nur Bullshit, sondern die genau. Frage zu stellen, sind wir uns wirklich sicher, dass das funktioniert und ja. dann im Anschluss wirklich das Schreckensszenario hinten dran zu bauen und dann kommen die Leute ins Denken.
1: Und das, was du gerade gesagt hast, ist so brillant, auch deswegen, weil wir sind alle schnell mit Meckern, ja, oder wir sind alle schnell mit Einwänden, können die aber oftmals nicht begründen. Und das wäre halt cool, wenn man einfach sagt, aus meiner Erfahrung heraus oder weil ich es andernorts schon gesehen habe, funktioniert es vielleicht deswegen nicht, weil... Und dann wirst du gehört, ja? Wenn du aber einfach nur den Kopf schüttelst und da sitzt und sagst, das kann doch nicht funktionieren. Frau Meier-Möller-Schulze, haben Sie was zu sagen? Nee, ich sage lieber nichts. Das funktioniert nicht. Aber wenn du deinen Einwand begründest aus einer Erfahrung, wirst du gehört, ja? Und das baut übrigens, und das ist das Wichtigste, glaube ich, auch für HR, das baut Vertrauen auf. Und egal mit welchen Personalern, aber auch von Seiten des Businessleuten, ich spreche alle Klagen über mangelndes Vertrauen. Mhm. Ja, und ähm, ich sage ja immer, Entscheidungen werden nur da getroffen, wo Vertrauen herrscht. Und Entscheidungen werden nur umgesetzt da und vor allen Dingen miteinander, wo Vertrauenskultur der Fall ist. Und daran krankt es ja überall, weil die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Und die Linke macht sowieso ohne die Rechte und so weiter. So, Aber wie bauen wir Vertrauen auf? Und das ist doch das Allerwichtigste. Wir müssen miteinander reden. Also dieses sage, was du machst und mache, was du sagst. Ja, dieses, dieses Thema Wertschätzung, das wird immer mehr auf Geld reduziert, aber das ist doch völliger Quatsch, ja, also dass man jetzt wirklich auch mal transparent macht, wer braucht was, wer fragt nach welcher Unterstützung, äh, wie du sagst auch, ja, man, man braucht ein Buddy, man braucht mal einen Mentor, ich finde es auch wichtig, dass HR auch nicht nur Mentoren gibt, sondern auch Mentoren bekommt, ja, ich hatte zum Beispiel ein Head Finance als Mentor, als ich in die Organisation bekommen bin. Das war für mich toll, damit ich habe endlich mal kapiert, wie man mit Pharma Geld verdient. Ja, und dass das keine einfache Sache ist, wenn du über 15 Jahre was entwickelst, wie sich das eigentlich finanziell trägt, so ein Medikament. Ja, ich kam ja aus einer ganz anderen Branche. So was ist wichtig, dass die Leute, die HR wird auch oft abgestempelt, fern vom Business zu sein, weil sie die Businessmodelle nicht verstehen. Das ist wichtig, dass ein HRer, eine HRerin kapiert, wie machen wir Geld? Ja. Und, und, und lauter solche Sachen, also nicht immer nur in der Geberrolle zu sein, sondern auch was zu bekommen, um auf Augenhöhe diskutieren zu können. Ja. Und, ähm, und da, so baut man auch langsam das Selbstvertrauen auf, die Stimme zu erheben und dann vertrauen die Businesspeople einmal. auch. Mhm. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, wir hatten irgendwann äh, eine Einführung von einem neuen Businessmodell, das war sehr stark auch politisch getrieben. Und dann hieß es, okay, Johanna, bitte alle Führungskräfte äh, qualifizieren. 250 Leute, okay? Und äh, ich hatte dafür ein, ein sehr großes Budget zur Verfügung, eine Viertelmillion Euro, über zwei Tage mit Location, allem, so kennst du das. Damals durfte man ja noch in Präsenz arbeiten, die gute alte Zeit. Und äh, dann hat mich meine, äh, meine Geschäftsleitung im Vorfeld gefragt, und Johanna, was kommt dabei raus? Mhm. Dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Dann haben die gesagt, ja, wie das weiß ich nicht? Du musst doch wissen, was dabei rauskommt. Dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das wissen? Wir machen vorher ein MBTI, wir machen vorher diverse Diagnostika. Was soll ich denn wissen, wo die Lücke ihr Kreuzchen hinmachen? Kann ich doch nicht sagen. Ja, wenn alles gut rauskommt, können wir alle Leute behalten, qualifizieren und gehen an den Start und haben die Pole Position in der gesamten Pharmafirma. Aber wenn nicht, dann nicht. Das kann ich nicht wissen. Und ich glaube, du musst als HR-lerin, HRer auch mal verzeihen, dass ich mich jetzt so derb ausdrücke. Der Eier in der Hose haben, zu sagen, das weiß ich nicht, aber das ist nicht meine Inkompetenz, sondern wir arbeiten mit Menschen und die verhalten sich nun mal nicht kalkulierbar wie Marionetten, sonst hätten wir schon längst da Roboter sitzen. Ja, aber solange wir hier mit Menschen arbeiten, was gut so ist, meines Erachtens, können wir denen alles Zeug an die Hand geben, damit sie sich hier frei und innovativ und so im Sinne des Unternehmens wie möglich verhalten und wachsend ihre Persönlichkeit entwickeln. Aber was da hinten bei rauskommt und ob das in unserem Sinne ist, da können wir allenfalls drauf hoffen. Und wenn nicht, müssen wir früh genug Entscheidungen treffen, übrigens. Und das wird auch oft nicht genug gemacht. Das ärgert mich ja zum Beispiel auch dann immer, ne? dass oftmals die ähm, Geschäftsleitung dann auch nicht wirklich so tough ist, mutig, hast du vorhin gesagt, ist, dann früh genug auch eine Reißleine zu ziehen. Und da muss HR auch unterstützen, auch wieder im Betriebsklimasinne. Ja, ja. ja. Und, äh, und ich bin damit gut durchgekommen. Übrigens war der CEO derjenige, der mir damals den Rücken gestärkt hat. Und das fand ich besonders stark, weil er mich angeguckt hat und hat gesagt, die Johanna hat uns noch nie enttäuscht. Johanna hat uns immer gut durch die Krise und den Wandel geführt und das wird sie jetzt auch tun.
0: Das ist natürlich ein starkes Statement. Ne? Und ja. ich glaube, das ist etwas, was viele Personaler, ich nehme mich da jetzt mal raus, weil ich wurde in meinen Positionen teils, teils. Ne? Also es gab teilweise Menschen, die haben mich gestützt und die, und ich, man bekommt ja auch nicht immer, wenn die Leute in ihren Gremien sitzen, weiß man ja auch nicht immer ganz genau, was dort gesprochen wird. Ähm, aber durchaus kann es auch sein. Und ich glaube, da müssen wir uns als personale auch einfach mal auf den Hosenboden setzen und nicht immer glauben, dass nur schlecht über uns geredet wird. Genau, was genau. ja auch zu dem passt, was du vorher gesagt hast, ne? dass wir immer so in dieser... Ich nenne es immer gerne, dass wir so in der Pöbel-Variante unterwegs sind, ne? also ständig auf alles rumkloppen und rumpöbeln, was nur geht, anstatt einfach mal irgendwie an einem Tag gab es zehn Entscheidungen, davon sind neun schiefgegangen, ja wunderbar, hast du neunmal was gelernt und einmal hast du eine tolle Entscheidung getroffen, Konzentriere ja. dich doch auf die, weil das, was am Ende scheiße gelaufen ist, um es auch mal derb auszudrücken, du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern, die Entscheidung ist getroffen, es ist passiert zieh dir dein Thema raus, was für dich wichtig ist äh, und mach es beim nächsten Mal anders und steh dazu. Und nicht, wenn dann der CEO vor dir steht, irgendwie so klein mit Hut zu werden und dann zu sagen, oh, da tut mir jetzt aber leid, nee, das kommt nicht wieder vor und dann so ein bisschen äh, zu Kreuze kriechen. Ne? Das ist auch das, was ich bei ganz vielen beobachte. Oh Gott, oh Gott, ähm, du hast es vorhin so genannt, äh, zur Rechten Gottes zu sitzen. ja. Ähm, und dann müssen wir uns einfach als HR auch mal sagen, hey, wir sind auch Götter. Wir tragen vielleicht nur ein anderes Hemd. Oder ja. im Homeoffice tragen wir kein Hemd, sondern einfach ein anderes Shirt.
1: Ja, ja. Toll. Und weil du gesagt hast, neun Entscheidungen sind schief gegangen, dann ist aber auch eine gut gegangen. Und über die würde ich dann auch gerne mal reden. ja. Äh, auch mal zeigen, was alles gut gegangen ist. Äh, oftmals merke ich so beim... Business Review schon die Haltung von HR. Da steht dann Marketing und sagt, super, ja, die eine Zahl von den äh, neun ansonsten im roten Bereich liegenden, aber die eine Zahl ist schwarz und das war unser Blockbuster-Produkt und es war mega toll. Und HR kommt hinterher und sagt, ja, es war kein so gutes Geschäftsjahr. Wir ne? hatten ja wieder eine hohe Fluktuation, da haben wir auch unser KPI nicht erreicht. und da da Das ist eine ganz andere Haltung. Ja, da würde ich gerne auch mal mehr Stolz sehen. Da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde da gerne mal eine andere Haltung sehen, Stolz auf das eigene Sein, auf das eigene Zutun, weil ich kenne sehr viele Businessleute, die unglaublich dankbar sind, ihre HR-Business-Partner an der Hand zu haben, die tolle Interviews führen, die ein Händchen haben für Kandidaten, die im Change, was haben wir denn jetzt alles, an? ob wir jetzt Kurzarbeit hatten, oder ob wir Personalabbau hatten im schlimmsten Fall, oder ob wir Leute in lange Urlaube schicken mussten, oder, oder, oder so tolle Händchen hatten, mit den Leuten in der Zwischenzeit Kontakt hielten, tolle Ideen hatten, wie man witzige Zoom-Konferenzen machen konnte oder Veranstaltungen und so weiter, Events organisiert haben. Also das haben sich doch die Business People nicht ausgedacht oder zumindest nicht alleine, sondern da waren mega innovative HR-Ideen dabei und die sind dankbar. Sie sagen es vielleicht nicht immer ja weil die auch schon wieder im nächsten Review drin sind oder im nächsten Budget oder im nächsten was weiß ich. Ähm, wir verlangen da manchmal aber auch viel, weil das Schulterklopfen halt wegfällt. Apropos Schulterklopfen, ich hatte mal einen HR-Leiter, der hat mir nach einer geglückten Veranstaltung so stark auf die Schulter geklopft, der war zwei Meter vier, dass ich im Flur ja einfach mal den langen gemacht habe. ja Da hat es mich mal geworfen Sowas fehlt natürlich über Zoom auch, ja, das ist klar. Aber wir kennen unsere Leute doch oft auch so gut, dass wir sagen, naja, komm, der, der ist schon, der mag mich schon. Ja. Ich glaube,
0: um auch kurz auf die Uhr zu blicken. Ich glaube, Johanna, wir merken beide, dass wir darüber wahrscheinlich noch bis, bis Sonntag früh um sieben ununterbrochen darüber sprechen könnten. Ja, Müssen wir wahrscheinlich mit so ein paar Bio-Breaks einbauen. Ähm, unsere Partner legen uns ein paar Stullen hier hin und wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Schokoriegel
1: bitte bei mir, Schokoriegel.
0: Von mir aus auch ein Schokoriegel. Ich würde mir tatsächlich irgendwie eine Birne oder eine Banane holen oder so, oh, 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 ja, weil schon zu viel war. Schoko heute durchge durchgerauscht ist bei mir. Ähm, aber um, um das Thema am Ende nochmal wirklich klar zu machen. Ich glaube, ein Thema, was ich für mich jetzt hier rausgezogen habe, ist tatsächlich auch als HRer auf der einen Seite nicht immer die Memme zu spielen, ja. also wirklich einfach mal cool zu bleiben und das, was für mich wirklich hängen geblieben ist, Mensch, Personaler, Personalerinnen da draußen, seid einfach mal stolz mhm. auf das, was ihr insbesondere in den letzten zwei Jahren gestaltet habt ohne dass ihr dafür einen Auftrag bekommen habt, ohne dass dafür irgendwelche Budgets freigegeben wurden, weil keiner, ich vermute Prozent der Unternehmen, haben irgendwo Corona-Pandemie ins Budget geschrieben. Das gab es nicht. Und trotzdem haben Personaler, wenn es die Abteilungen denn gab oder die Menschen, die dafür verantwortlich waren, Wege gefunden, dass die Menschen trotzdem miteinander arbeiten können. Und da können wir einfach mal einen Punkt setzen, und das finde ich super, dass wir sagen, darauf sind wir und ich bin es persönlich übrigens auch, ich muss das auch mehr lernen, richtig stolz darauf zu sein, das gewuppt zu haben und zwar ohne, dass es irgendwie eine lange Anerkennungs-E-Mail gab, eine Celebrate Our Wins Message oder CEO kommt jetzt persönlich irgendwo angefahren und macht den Schulterklopfer hier. Das können wir auch selber machen. Das muss so ein Selbstreinigungsprozess bei uns im HR werden, dass wir sagen, das haben wir toll gemacht.
1: Das hast du Jod gemacht,
0: Junge. Oder so. Was ein Schlusswort von dir, Johanna. Wunderbar. Also an der Stelle würde ich, würd ich einen Punkt machen. Bitte die Community natürlich noch um Unterstützung und freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like. Die Johanna Witness Story auf Instagram setzen, habe ich im Vorfeld schon verstanden. Ich werde es natürlich auch machen. Und ich freue mich auch über jede Rezension. Ich freue mich über jeden Klick, jeden Download, den ihr setzt. Und vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen. Vielen Dank, das soll es für heute gewesen sein. Johanna, großes Dankeschön an dich und ähm, danke, auf bald.